0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Dzisiaj jest nowe nabożeństwo i Pan zrobi coś nowego. Hallelujah! Pan zrobi dziś, mówię wam, już robi podczas tego uwielbienia, podczas tego, kiedy się tu schodzimy, ale zrobi coś kolejny raz. Chciałbym was zachęcić do tego, do czego was zachęcam za każdym razem. Weź powiedz, panie, dzisiaj jest ten dzień, w którym coś się wydarzy. Miej to oczekiwanie, że pan dzisiaj coś uczyni, okej? Okay? To nie jest smutne nabo, to jest dzień przełomu. To nie jest nabożeństwo, które jest z niedzieli na niedzielę. To jest dzień, w którym Pan chce działać w swoim kościele. Amen? I to On będzie dzisiaj czynił. A więc pozdrowienia od Sary. Pozdrowienia od mojej żony. E, ona się cieszy, że jest, no ale niestety się smuci, że nie może być. I ostatnia rzecz, zanim przejdę do słowa, to jest taka, że finalnie wniós jest dobry, ponieważ do papuły Nowej Gwinei i Nepalu leci 30 osób. I słuchajcie tego, nie ma ani jednej osoby, która usłyszałaby, że nie może lecieć. Wszyscy, którzy byli gotowi lecieć i byli w stanie, każdy z nich leci. A więc nie było ani jednej osoby, która usłyszała, nie lecę. Wszyscy, którzy chcieli i udało się, są i jadą, także mamy grubą kadrę 30 ludzi, która wsiądzie do samolotu 22 października, e, to będzie hit, to będzie inwazja na Chopina, e, to będzie inwazja Chopina, wlecimy tam w 30 osób, w ogóle cały check-in znokautujemy, tam będzie kolejka, sam now i to mi się podoba, to mi się bardzo podoba, bo, bo mają problem w Nepalu, bo mają problem w Papui, bo nie wiedzą ile busów podstawić. Ja mówię, myście, myślcie teraz, myślcie. Tu jak Polska przyjeżdża, to, to wiesz, to my nie przyjeżdżamy w trzech. Tu jest ekipa zwartych przebudzeniowców, także szykujcie busiki, koledzy. A więc jedziemy, inwazję robimy na mocno, szykujemy się na to, co nadchodzi i to będzie naprawdę dobry czas. Słuchajcie, e, zacznijmy, znaczy to zawsze już zaczęliśmy wcześniej, ale, ale posłuchajmy tego, kiedy... Zaczęliśmy modlitwy nasze w styczniu i ja miałem możliwość w, tą, w ten pierwszy poniedziałek, kiedy po tej niedzieli, pierwszej niedzieli Nowego Roku, zeszliśmy się na sali wschodniej, na dziewiętnastą, na tą pierwszą z 22 modlitw. Powiedziałem coś takiego, że jedno to powód, dla którego Bóg nas stworzył, a co innego to zadanie, dla którego nas powołał. Pamiętacie to? To są dwa inne tematy jedno to jest, dlaczego On cię stworzył, a drugie to, że zadanie, do którego ciebie powołał. I my musimy umieć to rozgraniczyć i postawić kreskę i zrozumieć, że to są dwa inne tematy. Powoł... Stworzył ciebie dla siebie samego. On nie stworzył cię, żebyś ty dla Niego pracował. On stworzył cię dla siebie samego. Ze względu na miłość, ze względu na Jego pragnienie, aby mieć cię dla siebie. Musisz o tym pamiętać, bo jeżeli o tym nie pamiętasz, to tak naprawdę zaczynasz przychodzić do kościoła, żeby ugrać coś, jakąś służbę, a służysz po to, żeby się przypodobać, a tak naprawdę bez tego wszystkiego dodatkowego on cię kocha. On stworzył cię po to, aby dzielić z tobą miłość. On stworzył cię po to, aby być blisko z tobą. On nie stworzył Cię dla zadania. On stworzył Cię dla siebie samego. I to mnie rozwala, że Wszechmogący Bóg, Alfa i Omega, stworzył mnie dla siebie. To jest genialne. On stworzył mnie, aby dał po to, że dał mi życie, abym ja moje, moim życiem mógł Go uwielbiać i doświadczać Jego miłości i otrzymując Jego miłość, dawać tą miłość dalej. To jest genialne. Kiedy patrzymy na Eden, oni byli razem, oni chodzili bez żadnych tajemnic, oni rozmawiali ze sobą. Tam nie trzeba było nawet ubrań, ponieważ oni nie wiedzieli, co to wstyd. Nie było żadnej granicy y, między nimi a Bogiem. Wiem, że Tymek dotykał pewnych elementów tydzień temu. A Pritchett Brother, tak? Było Pritchett Brother. E, w ogóle podziękujmy Tymkowi za to słowo. Ale, ale chciałem, żebyście, żebyście to zobaczyli. Ja natomiast nie o tym będę się skupiał, bo ja chciałbym ro, roz, roz, rozebrać dzisiaj troszeczkę te czynniki drugiego etapu, czyli zadania. A więc On stworzył dla nas, abyśmy byli blisko, abyśmy byli jedno, abyśmy dzielili serce, serce. To jest główny cel, dlaczego On cię stworzył. I niech to zostanie w twojej pamięci i w twoim sercu na zawsze. On chce ciebie dla siebie. Ja jako ojciec mogę i mam możliwości, aby zrobić wiele w życiu mojego syna. Ale to, co dla mnie jest jako ojca najpiękniejsze, to kiedy ja mogę z nim być, spędzić czas. I to jest to, co Bóg może. Bóg może dać ci wszystko, ale to, co najważniejsze i najlepsze, to jest to, że On chce być z tobą i dał ci możliwość, abyś był z nim. Kropka. Dlatego cię stworzył. Ale teraz, kiedy stworzenie... Odwraca się od Stwórcy, wjeżdżamy w grzech, mamy problem, jest pewnego rodzaju kurtyna między Bogiem a nami. To, co się działo w Starym Przymierzu, wiemy, że Jezus przychodzi, nowe przymierze, Jezus poprzez swoją śmierć na krzyżu sprawia, że ta zasłona, ta kurtyna, która oddzielała nas od Boga poprzez rebelię, której się jako ludzie dopuściliśmy, znowu jest to przywrócone w Jezusie i znowu możemy wrócić do miejsca jedności z Nim. Ale teraz uwaga! W momencie, kiedy my zostajemy przywróceni na nowo do relacji z Nim, a więc się na nowo naradzamy, a więc zmartwychwstaliśmy, a więc odrodziliśmy się z Bożego Ducha i staliśmy się nowym stworzeniem, to teraz w tym nowym stworzeniu, jako nowe stworzenie, w tym nowym życiu jako dzieci Bożych, dalej obowiązuje ta pierwsza, najważniejsza zasada. Jestem po to, aby być z Nim, ale teraz uwaga, będąc z Nim, On ma dla mnie zadanie. On ma zadanie. I to jest bardzo kluczowe, ponieważ zadanie jest dla każdego. On ma swoje zadanie dla każdego, kto się na nowo narodzi. I to jest bardzo ważne, aby zrozumieć, o co z tym zadaniem chodzi. Wszystkie zadania są scalone w jeden nadrzędny punkt. Wypełnienie się i realizacja Bożej woli. A więc On ma plan. On ma plan, bo Bóg jest tym, który, który, którego się nie da zaskoczyć. On nie był zaskoczony tym, co ty zrobisz... On, on, śmiesznie brzmi, ale tak jest. On nie był zaskoczony tym, co ty zrobisz jutro. Ja powtórzę jeszcze raz. Okay? Ja celowo to mówię. On nie był zaskoczony tym, co ty zrobisz jutro. Złapaliście? On, on już wczoraj wie, co ty jutro zrobisz. Jeszcze ty nie wiesz, ale on już wie i on tym nie będzie zaskoczony. Ty będziesz. Ale on nie. A więc on nie jest zaskoczony tym, co się dzieje, Ponieważ on, on doskonale wszystko to zaplanował. I On ma swoją wolę, On ma wizję, On jest wizjonerem i On wie dokładnie, gdzie to wszystko ma pójść. I teraz, kiedy, kiedy rzeczy mają się dziać, On używa swojego Kościoła, Czyli wszystkich ludzi, którzy są nowonarodzeni, znamy tę te terminologię, jedną stopie je powtarzamy, że Kościół to nie budynek, Kościół to grono wierzących ludzi, którzy spotykają się w Jego imieniu. I Jego modelem działania jest, Jego modelem działania jest, taki jest Jego plan, taka jest Jego wola, tak On to zaplanował, że głównym katalizatorem, głównym kanałem przerzutowym Jego woli na ziemi jest Kościół. Dzieje się to przez Kościół, a Kościół tworzą ludzie, a więc jego wola realizuje się przez życie ludzi. Jakich ludzi? Nowonarodzonych. Ilu ludzi? Wszystkich. Plan jest, że to jest trochę tak. Gość ma jakąś firmę, korpo, cokolwiek ma, jest prezesem nad prezesami, okej? Okay? I ma tysiąc stanowisk. I te tysiąc stanowisk są po to, aby zrealizować jego wizję. On nie zatrudnia tych ludzi z innego powodu, jako numer jeden, aby to, że wizja jego dla tej firmy się zrealizuje. Po drodze są benefity, powstają przyjaźnie, relacje, powstają miejsca, w których ludzie bez pracy mają pracę. Poprzez pracę... Mają finanse, poprzez finanse spłacają jakieś zobowiązania. Ale on nie zatrudnia człowieka, którego nie zna. Na razie nie mówimy o Bogu, mówimy o korpo. On nie zatrudnia człowieka, bo mówi, wiesz co, nie znam cię. Tam olać plan mojej firmy, ale zatrudnię cię. Jako informatyka. Ty, ale jak komputera nigdy nie miałem. Nie ma problemu, nie chodzi o firmę, chodzi o ciebie. Nie, nie znam takich właścicieli firmy, nie znam takich dyrektorów. On zatrudni ludzi, którzy będą w stanie wpiąć się w realizację wizji tego, co się dzieje, tego, co on wytycza, aby realizować wizję. I kiedy ludzie zajmą właściwe pozycje w tej firmie, wtedy możemy mówić, że wizja pchana jest do przodu. I teraz na chwilę zapomnijmy o tym, ale gdzieś z tyłu głowy to miejmy. I teraz Bóg ma swoją wolę, Bóg ma... Plan, on jest Bogiem sezonów, on jest Bogiem czasu, on jest tym, który to wszystko poukładał, to zmierza do tego, że Jezus wróci. Wiecie o tym, tak? On wróci. Taka niespodzianka dla niektórych. Jezus wróci. I powiem Ci, że sprawdzi w jakiej kondycji jest Jego oblubienica, czyli Ty i ja. I to, co się dzieje teraz, szerszy kontekst, to jest najszerszy kontekst, jaki może być teraz poruszony, to jest to, że między innymi to, co się globalnie dzieje, to jest to, że oblubienica ma się przygotować na powrót oblubieńca. To jest szeroki kontekst historii, bez szerokiego nie złapiemy wąskiego, czyli tego dla ciebie i dla mnie na dziś. A więc dzisiaj. Bo Kościół jest nazwany oblubienicą, ale Kościół to kto? To my, tak? A więc my jesteśmy oblubienicą. A kto jest oblubieńcem? Jezus. A więc On, Biblia mówi, że On, oblubieniec, powróci po swoją oblubienicę. Ale On chce zobaczyć, zastać oblubienicę bez skazy, mówi Biblia. I Paweł mówił o tym, że on przygotowywał kościoły, on przygotowywał ludzi, którzy byli wokoło, aby stanąć w doskonałej dyspozycji. Nie chodzi tu teraz o uświęcenie w kontekście usprawiedliwienia ponieważ to jest dokonane przez krew baranka, ale on chciał przygotowywać i swoim życiem sprawiał wszystko, co mógł. Robił wszystko, co mógł, aby przygotować ludzi, na których miał wpływ, aby oni byli jak najbardziej jeden do jednego względem tego, co Bóg zaplanował dla oblubienicy. Oblubienica bez skazy. Oblubienica, która staje się jedno, jeżeli chodzi o bicie serca z oblubieńcem. Ten... Oblubieniec, który patrzy na nas, on chce, aby oblubienica robiła to, co oblubieniec chce i ma i pragnie w swoim sercu. A więc my jesteśmy w miejscu, w którym jako oblubienica musimy rozumieć, że oblubieniec wróci, ale zanim wróci, to my mamy do wykonania jako oblubienica zadanie. To jest bardzo ważne. Życie Kościoła, czyli oblubienicy, nie opiera się tylko, jeżeli wpadłeś w taką pułapkę kiedyś y, nauczania. Oblubienica to jest grono ludzi, którzy będą siedzieć 24 na dobę i się modlić, to się pomylili. Ponieważ oblubienica ma się modlić, ma być rozkochana w Bogu, ten dom ma być domem modlitwy, ale oblubienica ma też zadanie. Oblubienica nie ma być śpiącą księżniczką na, ło, na, na, na niwach pańskich, która leży dzień i noc przez dwie dekady w Bożej obecności, ponieważ to jest leniwa oblubienica. Oblubienica ma się karmić, ma się napełniać, ma się modlić, ale ma też wykonać zadanie. I oblubienica, czyli Kościół, czyli wszyscy my, którzy jesteśmy nowonarodzeni, odpowiedzialność za zadanie spoczywa na mnie i na tobie. A więc realizacja Jego woli poniekąd jest na twoich barkach. Jeżeli myślisz, że masz wybór, to nie znasz słowa. Wielu ludzi mówi, ja rozumiem, że wy intensywnie działacie, ale ja tylko posłuchać. Okej, okay, jest czas na słuchanie, musisz wyjść może z dołka, musisz może się wydostać, ale jak patrzysz na słowo, nie ma czegoś takiego, że twoje chrześcijańskie życie polega na uczęszczaniu, na zgromadzenia. Nie ma wyboru patrząc na słowo. Możesz decydować. ja ci powiem, na której karce możesz to wyrwać, ale nie masz wyboru. Oblubienica ma zadanie i nie ma czegoś takiego jak furtka, aby... W zgodzie z wolą Bożą podjąć decyzję, ja nie jestem pracownikiem. Ja jestem tylko uczestnikiem. Mm -mm. Takie przypadki są wymienione, ale nie na zielonej liście. I teraz z tym zadaniem jest tak, że nikt nigdy nie ma możliwości zrobienia wszystkiego od A do Z. Bóg tak to skonstruował, że dzięki Jego woli, bardzo dobrze, że tak wyszło, żaden człowiek nie ma takiego guzika, że jest w stanie od A do Z albo wszystko pchnąć, albo od A do Z wszystko zatrzymać. Bóg stworzył taki układ, że jest to gra zespołowa. Całe ciało musi ze sobą współpracować, dlatego wszystkie te wersety o tym, jak ręka nie może powiedzieć do oka, bo nie jestem okiem, nie potrzebuję cię dalej. Bóg właśnie celowo to tak stworzył, że my musimy się wzajemnie zasilać i współpracować, ponieważ nie ma możliwości, to jest bardzo ważne, nie ma możliwości, aby dany kościół jeden lokalny przez jednego człowieka mógł wykonać zadanie, które jest na danym lokalnym kościele. To jest niewykonalne. Teraz nie mówimy o całym ciele Chrystusa, bo to później tylko piramidalnie pomnóż. Mówimy o jednym lokalnym zborze. Nie ma możliwości, aby jeden człowiek, nieważny jak obdarowany, namaszczony, powołany i z wiarą jak w Hebrajczyków 11, że jeszcze nawet z opaską chodzi, wiara jest pewnością, przyświadczeniem tego, czego nie widzę, a nawet jakbym chciał widzieć, to nie widzę, bo mam opaskę. Nie. Nie ma takiej możliwości. Bóg nie da opcji takiej, że jeden człowiek... W jak wszyscy się zabną, to on i tak ich, kurczę, zwiąże i wrzuci do portu przeznaczenia. Nie ma takiej możliwości. A więc wymaga to współpracy. I oczywiście, że zawsze w każdym kościele, w każdej służbie jest jeden zaprzęgowy koń, który to wszystko wiezie i w każdych służbie tak jest. Jest ten jeden wariat, który to wiecznie pcha. I pytanie, ile wariatów dołączy? Tych pozytywnych, szaleńców. I to później rośnie w szerokość, że ta armia Którzy pchają, napierają, idą w przód, się rozrasta. I tak to właśnie robi Bóg. Bóg tak robił w Starym Testamencie, Bóg tak robi w Nowym Testamencie. Bóg tak robił za czasów Mojżesza, Bóg tak robił za czasów Nechemiasza, za czasów Dawida, gromadził ludzi wokoło głównych przywódców, którzy mówili, hej, zrobimy to razem z Tobą. I oni przesiąkali tą wizją i szli za realizacją danej wizji. To jest to, co widzimy. W Nowym Testamencie podłącza się Tymoteusz do Pawła, podłącza się Tytus do Pawła, podłączają się zbory, które mówią okej, okay, Paweł, ty do nas mów, ty nas prowadź, ty jesteś nasz apostoł. Więc widzimy to non-stop na kartach Starego Przymierza i Nowego, że to nie jest model, który ktoś tu na siłę w Now Church próbuje sprzedać, tylko to jest biblijny wzór. To jest biblijny wzór, tak zawsze działało, działa i działać będzie. Chyba, że spróbujemy zmodyfikować, to nie zadziała. Ale do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że to jest trochę tak, że Boża wola się i tak zrealizuje. To jest bardzo ważne, żebyś zrozumiał. Wola Boża, ja celowo tak podnoszę rękę, to symbolizuje, że to idzie nade mną. Ona i tak jedzie. Trochę jak Talina na wyciągach narciarskich. Okej? Okay? Talina będzie szła. Ta, te orczyki, które są, które możesz sobie tak pod pupcie wsadzić, kojarzycie to? Nie mówimy takich krzesłkowych, tylko takie, co, co, powiem wam tak na, na, żarto, na, żarto, a, na żarty, a na serio. Jak byłem mały, bo ja bardzo od małego nauczyłem się jeździć na nartach, ja generalnie chyba w wieku e, około 8 lat wygrałem konkurs skoków narciarskich. Naprawdę. Ja mam zdjęcie z gazety. To jest hit. Naprawdę tak było. I ja od małego jeżdżę na nartach. Mnie tata wnosił na stok, bo ja nie mogłem w tych butach chodzić, ale jak mnie już zapiął, to już jechałem. Więc ja od, narty doskonale rozumiem. Ale powiem wam, jakie jaja były, bo ja w tak małym wieku już pchałem się na wyciąg narciarski, na te orczyki. I problem polegał na tym, że w niektórych... To jest tylko taki żart po drodze, żebyście wiedzieli, co się dzieje, jakiego porąbanego pastora macie. <grych> że ja się zaczepiałem za ten orczyk, ale w niektórych miejscach lina szła wyżej, i był inny dystans, a moje nogi były za krótkie i ja wisiałem. Więc ja jechałem na tym orczyku, wisząc, nie dotykając nartami stoku. Po prostu jak ludzie to widzieli, to nagrywali. Dzieciak wisiał na orczyku i wjeżdżał na górę. A więc tak było. I talina Bożej Woli, ten kierunek ku wykonaniu, on idzie, się nie zatrzyma i się zrealizuje. Wola Boża nie może się nie zrealizować. Wola Boża musi się zrealizować. Jeżeli Bóg powie tak, to będzie tak. Jeżeli Bóg powie nie, to będzie nie. To nie ma tak, że ja powiem, wiesz co Boże, a ja się nie zgadzam na to, co chcesz zrobić w Europie. On powie, a to ja przepraszam, to ja nie działam. On zrobi to, co chce. Ale zrobi w jaki sposób? Przez Kościół. Przez kogo? Przeze mnie i przez Ciebie. I teraz uwaga. Ta wola się zrealizuje. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że się nie zrealizuje. To się zrealizuje. Pytanie nie jest, czy się zrealizuje, czy się nie zrealizuje. Pytanie jest, czy z Tobą, czy bez Ciebie. My nie rozgrywamy debaty, zrealizuje się wola. Nie zrealizuje się wola Boża. Te pytanie jest bez sensu. Pytanie, jakie jest sensowne, to jest, czy ty, uwaga, powołany do tego, aby być częścią tego, czy weźmiesz ten orczyk, czy wypuścisz ten orczyk? Bo to, że orczyki na górę wiadą, to, że wizja się zrealizuje, temat jest załatwiony. Pytanie, czy będziesz przy stole, kiedy zaczną imprezę? I o czym ty mówisz, Jakub? No o historii z Mateusza 22, poczytajmy. Mateusza 22, Ewangelia świętego Mateusza, to jest pierwsza w Nowym, Nowym Testamencie księga, Ewangelia Mateusza 22, wersety od 1 do 10. A Jezus opowiadając, ok? Nie ma podważania, Jezus. Jezus mówi historię, Ok? Nie da się z tym walczyć. Słuchajcie, to trzeba łyknąć. Nawet jak się nie mieści, trzeba to przełknąć. Słuchajcie, a Jezus odpowiadając mówi do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios. Do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele. Ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc Powiedzcie zaproszonym Oto ucztę moją przygotowałem Woły moje i bydło tłuczne pobito I wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele Ale oni, nie dbając o to, odeszli Jeden do własnej roli Drugi do swego handlu A pozostali, pochwyciwszy jego sługi Znieważyli i pozabijali ich I rozgniewał się król a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim. Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście ich na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali. Złych i dobrych i sala weselna zapełniła się Gośćmi. Jaka jest misja? Król wymyślił, że będzie wesele, że będzie tłum i że będzie impreza. Teraz uważaj. Byli ludzie zaproszeni wcześniej na to wesele. Byli ludzie wcześniej zaproszeni, którzy nie zostali zaproszeni w tym momencie, ale zostali zaproszeni wcześniej, ponieważ król powiedział poślijcie sługi po zaproszonych. Czyli wezwanie nie jest, że zapraszamy, wezwanie jest do zaproszonych działamy. To jest kluczowe. A więc są ludzie, którzy gdzieś tam działają i są zaproszeni. I on mówi, dawajcie, bo działamy. Ale tamci nie chcą tego słuchać. I odrzucają zaproszenie. Teraz to jest bardzo kluczowe, bo tu jest wiele wskazówek i proroczych znaków dla nas. Biblia mówi, że kiedy oni odrzucili zaproszenie, król wysłał sługi do nich ponownie. Nie jesteśmy ludźmi, którzy raz popełnią błąd i się rozminą. On po nas wraca. On daje nam szansę. Gdyby był jednej szansy, to nikogo tu by z nas nie było. Tym bardziej mnie. Byłoby pozamiatane. Ale dlatego, że on jest cierpliwy, to nie zdejmuje mnie z tego, co robię, ponieważ popełnię błąd. Gdyby za błąd było ściąganie, nikogo z nas by nie było. Nie byłoby ani jednego przywódcy w kościele. A więc on... Ale tu nie jest temat o mowie przy sto, o, o błędach przy stole. Tu jest mowa... Podejdź do stołu. Ale oni mówią, nie, nie, wiesz co, mnie. Pogonili wsługi. No to król mówi, co? Nie, no słuchaj, idź po nich jeszcze raz, przecież oni są zaproszeni. Więc znowu idą, ale oni mówią, nie, nie, nie. My nie mamy na to czasu, ponieważ my jesteśmy zamotani, zaganiani w swój handel i w swoje bydło. Co symbolizuje handel, co symbolizuje bydło. Pęd dnia codziennego i priorytety w Twoim życiu. Które nagle, kiedy w kalendarzu krzyżują się z Bożą Wolą, wybierzesz bydło, wybierzesz handel. To jest ta historia. Mówię, jest uczta. Jesteście zaproszeni. Nie musicie nic oprócz przyjść. To jest jedyne, co musicie zrobić. Przyjdźcie. Jesteście do tego zaproszeni. Oblubienico, jesteś zaproszona, by być udziałowcem w realizacji mojej woli. Ale Bóg przychodzi, posyła do nas ludzi, którzy nam to wałkują, biją. Ale my mówimy... Nie, wiesz co? Nie. Ale Bóg nie odpuszcza, posyła i ci ludzie znowu do nas mówią, come on, jest misja, jest zadanie, jest plan, jest Boża wola, jest Kairos w Polsce, jest Momentum w Europie, działajmy. Ale ludzie mówią, ale wiesz co, ty to taki szalony, ty to taki wariat, ale my mamy swoje bydło, my mamy swój handel i ty nie rozumiesz nas, ale my nie możemy. I jest napisane, że zabili tych posłańców. Wiesz, co ty symbolizuje? Uciszenie głosów, które mówią ci, wstań. Wiesz, jak to się nazywa w praktyce? Zmieniam kościół, bo za dużo ode mnie wymagają. Zmieniam grupę, bo ciągle mi marudzą, że jest więcej i ciągle mi naciskają napięte. Nie będę więcej słuchać tych kazań, bo one są niewygodne. Nie będę więcej jeździł na te konferencje, bo tam ciągle mówią, że trzeba więcej. Zabijasz głos, który konfrontuje letniość. I co się dzieje? I pozabijali te sługi. I później czytamy, że król odwołał ucztę. Nie. Nie. Nie odwołał uczty. Powiedział, nie ma opcji. Uczta się odbędzie. Wesele się odbędzie. Zasiądą do stołów i zrobimy to, co zaplanowałem. I wtedy jest hit. Bo Bóg pokazuje nam tu, że król mówi do posłańców teraz idźcie i zaproście już kogokolwiek. Tamci pierwszy wybór Zrezygnował z mojej woli Ale to, że ludzie zre Zrezygnowali z mojej woli Nie oznacza, że moja wola się nie wypełni Zaproście wszystkich Dobrych i złych Biednych i bogatych Ktokolwiek tam będzie na tej drodze Przyprowadźcie ich I jest napisane, że przyszli I zasiedli Przy stole A więc Wydarzenie, które było zaplanowane Się odbyło ale nie z tymi, którzy byli na to zaproszeni. A więc widzisz, to nam pokazuje, że Boża wola i Boży plan się wypełni i że możesz być zaproszony, możesz być powołany, ale masz w swoim życiu pewne możliwości, które nazywają się wolna wola, poprzez którą możesz dokonywać wyborów, że pojawia się jakieś bydło, pojawia się jakiś handel i tam sobie podstaw, co chcesz. Nowa blondynka chłopaków w twoim życiu lub umieśniony brunet, droga koleżanko. Narzeczony, narzeczona mąż, żona, którzy wystrzelą cię z orbity, którzy wywalą cię w kosmos że ty w ogóle, jak ci powiedzą, że jakaś wola jest, ty powiesz, a że wola? To jest, chodzi o dzielnicę w Warszawie? Nie będą rozumieli, co do nich mówisz. Bo oni zaczną działać na innych poziomach. I jak będą przychodzili, będą mówili, a ci to swoje, wariują dalej. Nawet nie będzie jak dolecieć do ciebie z przekazem, bo ty antenę będziesz miał inaczej wystawioną. Na inne rzeczy. Na co? Na handel i na bydło. I będziesz czuł, że jest ciągle nie po drodze, bo wszystko, co ci głoszą, mówi, że handel i bydło nie jest najważniejsze. Ale patrzysz za okno, a tam te bydło ciągle chodzi. Wyobraź sobie to. Siedzisz w tym domu, jako ten człowiek z tej historii. I za oknem chodzi to bydło. Te bydło jest powiązane z handlem. I ci przychodzą i mówią, wesele jest tam, w centrum miasta, na starówce. A ty mówisz... Patrzysz tak za okno i mówisz, no ale to, to bydło tu jest, nie? No to ubite bydło. Nie, nie, nie. Ja nie mogę. Ja muszę iść na spacer z bydlakiem. Ja nie mogę teraz iść na wesele. Zbyt dużo wesel królu robisz w tygodniu. Zbyt ciężki masz Terminarz dla nas, żeby mógł pogodzić wesele i bydło. No w końcu zrozumiałeś. Musisz zdecydować. I nagle jesteśmy zadziwieni, bo pewnego dnia za naszej kadencji bycia zaproszonym nawracają się ludzie na naszych oczach, kiedy my z Panem mamy już naście lat i przeganiają nas Dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie, pięciokrotnie Zaczynają rosnąć w autorytecie W namaszczeniu, we wpływie Przeganiają weteranów wiary I my mówimy, co to jest? Gdzie jest ta spokojna ścieżka rozwoju? Wiecie, co mi powiedzieli? Po kilku latach, pierwszych, około dwóch, trzech, nie pamiętam Powiedzieli, my nie możemy tego przyjąć, ponieważ on nie zrobił tego, co miał zrobić. I wtedy padło pytanie, co miał zrobić? Miał zrobić to, że przez pierwsze kilka lat to powinien komuś teczkę nosić. Ja mówię, hallelujah, nosiłem, tylko że w trybie przyspieszonym. Nosiłem, myłem ludziom stopy, dosłownie. Brałem miskę, gąbkę, ręczniczki, myłem ludziom stopy, nosiłem ludziom teczki, zbierałem mówcom z pulpitu, Biblię, notatki, ganiałem za nimi, kupywałem im adapter w przerwach, bo byliśmy na wyjazdach zagranicznych. To wszystko było. Ale oni mówią, hej, 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 jeżeli ja przez 15 lat spaceruję z wołami, to niech mi nikt tu nie wyprzedzi. Jak to jest? I dlatego to wszystko tak stoi, umiarkowanie się buja na, na takiej powolnej faluni. I jesteśmy zdziwieni, że za mało się dzieje. I nagle pojawia się Ktoś, kogo Bóg powołuje, młodych ludzi, a takich mamy sporo w naszym kościele, którzy nagle, czy to młodzi wiekiem, czy młodzi w Panu, bardziej mi chodzi o młodych w Panu, którzy nagle łapią ten wiatr w żagle, łapią to, rozpędzają się z Panem i ty nagle patrzysz, oni się zamieniają w myśliwce. Oni po prostu lecą i ty myślisz, co się dzieje. Ja i moje bydło nie jesteśmy w stanie zapakować się do tira, a oni już latają. Bo z bydłem nigdy nie wsiądziesz do odrzutowca. Więc król mówi, znajdź takich, którym bydło i handel nie stanie na przeszkodzie. Mówi, znajdź mi takich, którym nie wyskoczy w kalendarzu fryzjer, kiedy jest wesele. I czytamy dalej, że w pierwszej Księdze Mojżeszowej 25 jest smutna historia, gdzie następuje wymiana. Wymiana tego, który był powołany, ale nawalił i zrobił sobie wybór taki, jaki chciał i została podmieniona sytuacja. Do tego zmierzam. Jeszcze nie otwierajmy. Zmierzam do tego, że jeżeli jesteś do czegoś powołany i Bóg przeznaczył dany dział, daną sprawę do zrobienia i zrzucił to na Ciebie, ale Ty tego nie realizujesz, to On nie będzie miał jakichś ciężkich sentymentów, które będą Go trzymać emocjonalnie, bo Ci będzie głupio powiedzieć, powiedzieć do Ciebie przepraszam, ale następuje zmiana. Jeżeli rozmawiamy o zadaniu, to jak przegniemy granicę to Bóg podmienia. Myślisz, że będziesz wiecznie uciekać, pokazywać, jak ci to jest nieważne, a Bóg wiecznie będzie błagał? Jego wola, pamiętaj, że musi się realizować. A więc to, co chcę powiedzieć, to, że jeżeli nie ty, ok, masz do tego wybór, ale zrobi to ktoś inny. Zrobi to ktoś inny, ale zrobi, bo jego wola się zrealizuje. I może zrealizuje się to przez ludzi, którzy nie są, uwaga, to jest ciężka prawda między oczy, którzy nie są pierwszym wyborem. Ale może są drugim wyborem, trzecim wyborem, ale są kolejni, i będąc wiernymi, znaleźli się, że teraz ty, synu, teraz ty, córko, dostajesz autoryzację i mandat z nieba do tego zadania. To jest twój czas. I dostajesz to zadanie i możesz je realizować. Ale jeśli go nie zrealizujesz, Bóg powie, nie ma problemu, karty rozdam jeszcze raz. I znowu tasuję i rozdaję zadania. Ponieważ zadania muszą być rozdane, delegowane i zadania muszą być zrealizowane przez oblubienicę, bo modelem, który upodobał sobie Bóg, jest, aby Jego wola realizowała się przez oblubienicę. I zobaczcie, co się teraz dzieje, kiedy człowiek odrzuca... Bo teraz kto powie? Jakub, Jakub, poczekaj. Powolutku. Sugerujesz, że... Jesteśmy tu na sali jacyś ludzie, którzy odrzucają. Nie, nie, nikt nie powie, ja Boże Wszechmogący odrzucam Twoje zadanie z dniem dzisiejszym. Masz mnie jeszcze do 15, a więc masz kilkadziesiąt minut, żeby jeszcze mnie użyć, bo od 15 kończę. Nie, nie. nikt tak nie mówi. My po prostu chodzimy z naszymi wołami. I mówimy, panie, pobłogosław woły. To jest to, co robimy. Pobłogosław nasze woły, które to nie pozwalają mi dotrzeć na twoje zwesele, na które jestem zaproszony. Tak to brzmi, tylko teraz mówię wprawdzie, jak to wygląda. Pobłogosław moje woły, które stoją na przeszkodzie, abym wypełnił zadanie, które Ty dla mnie wyznaczyłeś. Pomóż mi rozwinąć handel bydłem, żebym jeszcze mniej mógł mieć dla Ciebie czas. ja nie dążę do tego, broń Boże, ja nawet się z tym nie zgadzam, że jeżeli masz biznes, który pochłania Twój czas, to masz to rzucić. Nikt tego nie powiedział, nie mówi i raczej nie powie. Nie o tym jest mowa. Mowa jest o tym, żeby te bydło nie stało się dla Ciebie bożkiem, i miejscem, w którym jesteś w czasie, kiedy obok jest wesele. Więc co się dzieje? W pierwszej Mojżeszowej 25, wersety 27 do 34. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myśliwstwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Mamy tu braci. Słuchajcie, słuchajcie. Izaak, przepraszam, Izaak i Ezaf. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Niezła rodzinka, posłuchajcie tego. Heh. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaf przyszedł zmęczony z pola. Jak wielu z was wie, że bracia lubią ze sobą rywalizować? Okej? Okay? Żeby nie było. Siostry też. A więc zobaczcie, co się dzieje Porównajmy tą rodzinkę do domu Bożego. Czytajmy w tym kontekście. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaf przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba. Daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony, dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub. Sprzedaj mi najpierw pierworodztwo Twoje. Jakub rzekł, a Ezaw rzekł, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo. Jakub rzekł, przysięgnij mi najpierw i przysiąg mu. I sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworodztwem. I teraz to błogosławieństwo I to, co miało spaść na Ezawa Spada na Jakuba Ale mi się to podoba, ten plot imion To, co dane było w kolejności W kolejności W ogóle nie wiem, czy my rozumiemy Co znaczyło w tamtym czasie pierworodztwo Jak wojna była o pierworodztwo przed śmiercią, aby ojciec udzielił błogosławieństwa, to jak mama miała, bo to wtedy w duchowej rzeczywistości to było znacznie inaczej niż dzisiaj. To było inne podejście do tego. To, że ojciec przekazał przed śmiercią na kogoś swoje błogosławieństwo i pierworodztwo poszło na tego, na którego to spada, Innymi słowy, to błogosławieństwo i misja i ciągłość z Ojca spada na tego, który jest Jego synem. Tego, który przejmuje pałeczkę, a jest to powiązane z pierworostwem. I były historie w Starym Testamencie, gdzie Mamita miała upodobanie, że kto inny będzie miał pierworostwo. I wiecie, jak kombinowała? Kombinowała w ten sposób, że do Ojca, który był przed śmiercią ślepy, podstawiała innego syna. I nakładała mu włosiennicę, bo drugi syn, i to jest ta sama familia nienormalna, to oni szaleni są. Mama wymyśliła, że, że to w ogóle te, tamci wnukowie, synkowie z tej familii, to mówię wam, chytrelisy. I mama, mama robi tak, przynosi tego, który jest gładziutki, Biblia mówi, nie miał żadnych włosów na sobie, nie był owłosiony, ale mama wymyśliła, że ten łysawy będzie miał błogosławieństwo. A więc mówi tak, słuchaj, ojciec jest ślepy, ale nie jest głupi. On będzie cię badał i musi zobaczyć, że jesteś owłosiony. A więc cię trochę stuningujemy. I były pytania, czy to na pewno ty tak, tak, połóż rękę, a się przekonasz. Więc oni kombinowali, a w innej historii jest napisane, że kiedy podstawianych było dwóch, i wymieniali się krzyżowo, to ojciec składał ręce krzyżowo, bo ręka ta, która błogosławiła, miała spaść na właściwego. Więc rozumiecie, o czym my rozmawiamy, kiedy mówimy pierworosło? To nie jest jakiś tam paciorek przed snem, tylko to jest gruby temat pokoleniowy. Tak naprawdę z nitki, przez którą ma przyjść Mesjasz. I Ezaf ma to dane. On już nie musi o to walczyć. To jest jego. A więc wracając do Mateusza, jest zaproszony. Pałeczka jest w jego ręku. Jedyne co, stary, nie rozwal tego. Ale zobacz, co się dzieje. Ezaf przychodzi zmęczony. To jest bardzo kluczowe. Jaki przychodzi? Zmęczony. Od czego się zaczyna? Dramat. I mówi tak. Jakub! bo ty tak gotujesz, tu akurat się nie zgadza, bo ty tak gotujesz, to weź ty mi przyrządź. A Jakub zawsze szedł po więcej. To był szalony gość. On mówi, to jest moja szansa. Wiesz dlaczego? Bo non-stop, non-stop, non-stop był pionierem. On był gotowy chwycić więcej. I on patrzy i mówi, to jest moja szansa. Ezof ma pierworodstwo. Wiem, że zamieszamy jeszcze przed śmiercią ojcem, ale spokojnie. To jest moja karta przetargowa dziś. I mówi do niego tak. Zrobię ci taki ramen. Takie zrobię ci zupkę, że chłopie, nie, nie ogarniesz tego. On mówi, tak, dawaj, bo normalnie umrę. Poczekaj, poczekaj. Sprzedaj mi swoje pierworodstwo za talerz zupy. A on mówi, Okej, okay, okej, okay, jakkolwiek, ale daj mi już tą zupę. Zobacz, jak jest zdesperowany, że jest w stanie poddać wszystko. A Jakub mówi tak, poczekaj, poczekaj, bo on już widzi, jak chwiejny on jest, więc on mówi, się i z tego rozmyśli, więc zawiąże go przysięgą. Ludzie, którzy nie ubili swoich bożków na zewnątrz, są niestali i niechwiejni. Mogą ci nawet zarzekać się, że będą stabilni. Nie mogą być. Oni nie mogą. To nie jest kwestia, że zapytasz, ale można na ciebie liczyć? A ktoś powie, tak, tak. Jego słowa nie mają siły sprawczej, bo jego mechanizmy wewnątrz tej osoby wyprowadzą go. I teraz Jakub mówi, zrobię ci tą zupeczkę, ale ty musisz mi przysięgnąć, przyś zaprzysięgnij się, a wtedy to nie było, wiesz, przysięgam i haczyk z tyłu, krzyżyk za, za rogiem, tak się w szkole przysiągało. Dla pani. Przysięgam, proszę Pani. Aha! Nie, nie, nie. Oni mieli bojaź do tych spraw. I Jezaf mówi Przysięgam! Pierworoztwo jest Twoje! A Jezaf mówi A Jakub mówi Najdroższa zupa w historii. Pomyśl o tym. To była najdrożej sprzedana miska zupy w historii ludzkości. I ten werset ostatni jest brutal. Tak wzgardził Ezaf pierworodztwem. I zgadnij, kto odebrał błogosławieństwo i na kogo spadło? Jakub. Jakub to przejął. Kto miał z pierwszego wyboru być? Ezaf. Kto wyszło, że jest? Jakub. Wiesz dlaczego? Bo Ezaf nie wywiązał się z tego, co było mu zaplanowane, powołane i dane. A więc możesz powiedzieć, jestem Ezaf, świadomy, pewny mojej przyszłości w Panu. Wszystkie proroctwa się wypełnią, tak? Poczytaj o Ezawie. Zobacz, co się dzieje dalej. Pierwsza księga Samuela 2, 12. Pamiętacie Heliego, kapłana Heliego? Pamiętacie? To jest ten, ten temat, w którym Anna nie mogła mieć dzieci. Przyszła do świątyni. Pamiętacie tę historię? Anna nie mogła... Patrzcie, jaki splot okoliczności, co się dzieje wokoło. Anna nie może mieć dzieci. Przychodzi do świątyni, w której w tamtym czasie urząd sprawuje kapłan Heli. Anna na kolanach szepta... I się modli. Kapłan Heli myśli, że ona jest pijana. On chce ją wyrzucić ze świątyni, bo ona zachowywała się jak pijana. Takie było wrażenie Heliego. A, I Heli przychodzi mówi, to ty pijana jesteś? I przychodzi do świątyni? Tak się zachowujesz? On chciał ją postawić do pionu. On mówi, nie, nie, nie. Sługo Boży, posłuchaj. Twoja służebnica, to jest napisane, nie jest pijana. I wylewa sprawę i mówi, chcę mieć dziecko, jeżeli Pan rozwiąże łono moje i to dziecko będzie dedykowane dla Niego. A Heli mówi, idź, modlitwa twoja jest wysłuchana. I teraz uwaga, przeskakujemy. Anna wraca do siebie, jest ciąża, czas leci. Ale Heli ma swoich synów. I teraz, kto ma objąć urząd kapłana po Heli? Synowie. Idzie nitka. Mają przejąć to synowie Dlaczego? Ponieważ wzór jest Że ma być kapłan pokolenie Po pokoleniu, pokolenie Po pokoleniu, a więc wola Boża Jest niezmienna, on wie Że jeszcze nie jest czas jak heli nawali Że Jezus wejdzie jako arcykapłan Bo hebrajczyków mówi to oj, oj, oj. Że hebrajczyków mówi, że Jezus wszedł Jako arcykapłan, przyszedł Jako nasz arcykapłan, więc ktoś By mógł powiedzieć w niebie jakiś anioł Patrz Boże Ojcze, zobacz co się dzieje Znaczy w Starym Przymierzu jeszcze Jachwę by było A Jach Jachwę, jachwę. panie, zobacz co się dzieje heli nawala, przyspieszmy powrót Jezusa, przyjście Jezusa, niech on obejmie urząd, bo nawalili, a, je, a Bóg mówi nie, nie, nie będzie tylu kapłanów po drodze do momentu, kiedy jest zaplanowane że Jezus przyjdzie jeszcze jest kilka znaków, jeszcze się, słuchaj, nie narodzili mędrcy ze wschodu bo się wszystko musiało spiąć z proroctwami Czas jest wyznaczony. Rzeczy się muszą zadziać w kolejności. I Bóg mówi, po Helim jeszcze nie Jezus. Jeszcze jest seria kapłanów, którzy muszą zasiąść. W kolejce mają, tak jak Ezaf, zapewniony bilet, tak są synowie Heliego. Ale synowie Heliego odwalali takie maniany, jakich mało kiedy możesz znaleźć w Starym Testamencie. Oni, oni byli takimi obłudnikami, byli ludźmi bez jakiejkolwiek bojaźni Bożej. Oni po prostu żarli te ofiary. Kiedy ludzie przynosili na ofiary, oni... Dramat, okej? Okay? So w domu poczytajcie, co oni tam wyrabiali. Bóg nie mógł na to patrzeć. I teraz uwaga. Anna rodzi syna, który ma na imię Samuel. Dopełnia obietnicy. Zobacz, jak ważne jest, że każdy w splocie wydarzeń musi zrobić swoje. Anna dopełnia obietnicy. To jest kosmos. Dopełnia obietnicy. I lat kilka później, we wczesnym dzieciństwie tego dziecka, przynosi go do świątyni i oddaje go Heliemu. I mówi... On jest poświęcony na służbę Panu. oddaje go dla ciebie. I Samuel zamieszkuje u boku Heliego. I nagle w nocy jest głos. Samuelu, Samuelu. A Samuel jako dziecko z sypialni obok na plebanii wstaje i idzie do kapłana i mówi, wołałeś mnie. A Heli mówi, nie. Wracaj spać. Samuel wraca do łóżka, leży. Samuelu, Samuelu, co się dzieje? To jest równoległe. Synowie Heliego nawalają, a Bóg szuka drugiego wyboru. To jest kosmos. Samuelu, Samuelu. Samuel wstaje, przychodzi do Heliego, mówi, wołasz mnie. Heli mówi, Człowieku, co się z tobą dzieje? Ci poświęceni to jacyś dziwni. Wracaj do łóżka. Wraca do łóżka? Trzeci raz. Samuelu, Samuelu. Trzy razy Bóg mówi, moja wola się wypełni. Moja wola się wypełni. Moja wola się wypełni. Samuel przychodzi trzeci raz do Heliego, a Heli łączy kropki i mówi, okej, okay, już rozumiem. To Bóg cię woła. Następnym razem, kiedy Cię zawoła, powiedz Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Bam. Wraca. Samuelu, Samuelu. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I następuje powołanie. I teraz wracamy. Finał historii. Pierwsza księga Samuela, 2.12. Ale synowie... Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. W rozpisce mieli być oni, ale przez swoje życie, sposób zachowania i wybory następuje moment, w którym są na wojnie. Heli siedzi na kamieniu i przyjeżdża posłaniec i mówi do Heliego mam wieści z, bitw, z pola bitwy. Heli pyta jak wieści? Dramat. Przegraliśmy. A jak synowie? Umarli. Umarli. W Nowym Przymierzu, co czytamy? Co się stało z tamtymi, którzy nie dojechali? Umarli. Co się stało z synami Heli? Umarli. I wiesz, co jest jaki hit? A Heli, jak to usłyszał, spadł z kamienia, na którym siedział i umarł. I wiesz, kto przejął pałeczkę kapłana? Wiesz, kto przejął głos doradczy, głos proroczy w narodzie? Samuel. Jeżeli to nie wstrząsa tobą, to już cię nic nie wstrząśnie. Jeżeli tu na tym kazaniu śpisz, nie widzę nadziei. Saul, król Saul. Teraz Saul jest za czasów Samuela. Patrz, co się teraz dzieje. Izrael, nad którym głosem Bożym jest Samuel, ten sam chłopiec, złona matki Anny, poświęcony, drugi wybór. Ktoś by mógł dyskutować, predestynacja, więc co, o co tu chodzi? To tak, nie, gdzie jesteśmy? Nie zajmuj się tym, zrób swoje, a wszystko się potoczy dobrze. Patrz, co się dzieje. Samuel obejmuje stanowisko głównego głosu w narodzie, a Izrael robi głupotę, ponieważ krzyczy, daj nam króla. Robi głupotę, wiesz dlaczego? Bo nie rozpoznali, że mieli króla. Mieli Boga za króla, ale wołają... Ustanów nam króla. Chcemy kogoś dodaj. I Samuel przychodzi do Boga i mówi tak. Króla chcą. A Samuel mówi. Wzgardzili mną, tak powiedział Bóg. Wzgardzili mną tym ruchem. Bo mieli mnie. Ale jak chcą ludzkiego króla, to daj im ludzkiego króla, ale jak zacznie im się sypać, niech pójdą do ludzkiego króla. To jest to, co powiedział Bóg. I mówi, daj im. Chcą? Daj im. I nagle wybory. Biblia mówi, że uwaga, to jest hit, że to Bóg wybiera Saula. A więc ma być inaczej, ale lud żąda króla, więc Bóg mówi, okej. Okay. I mówi do Samuela, Saul. Saul zostaje wybrany i uwaga, mimo że tak miało nie być... <głos> Kosmos. Że tak miało nie być... Słuchaj tego. Bóg go namaszcza i daje mu namaszczenie i daje mu predyspozycje oraz daje mu mandat z nieba, aby stać się tym królem. I Bóg, Biblia mówi, że Duch Boży spoczął na Saulu. A więc teraz jedzie to Saul na Orczyku. I Bóg będzie realizował wolę Bożą przez Saula. Ale nagle Saul zaczyna sobie jeździć slalomem. Na początku mówi, jestem najmniejszy z najmniejszych, nie chodziło o wzrost, bo był najwyższy. On miał o sobie niskie poczucie wartości w takim sensie, że zdrowo niskie, że nie uważał się za kozaka. Mówił, nie należy mi się to stanowisko. Zaczął dobrze. I dlatego, że miał dobrą dyspozycję swojego serca, Bóg mógł się o to zaczepić i dlatego on został wybrany. I teraz co się dzieje? Saul po jednej z wojen mówi, budujemy mi pomnik w Karmelu, Walnicie taki na cztery w górę. Nagle gość buduje sobie pomniki. Wcześniej, o Boże, jaki przywilej, ale teraz nie ma, Boże, przywilej, teraz ja już zasługuję na pomnik. Zaczyna robić numery, zaczyna się bawić w kogoś, kim nie jest, w kapłana. Samuel, prorok, pamiętacie? Drugi wybór, mówi do Saula tak. Będzie wojna, przed wojną ja przyjdę, złożę ofiarę, Dostaniemy błogosławieństwo Pana i wygramy tą wojnę. Ale wojska przeciwne nacierają, a Saul widzi, że Samuela nie ma. A wie, że bez ofiary po zawodach. Więc trzęsie się i postępuje i robi największą głupotę, jaką może. I mówi, to ja sam złożę tą ofiarę. Jest nieposłuszny Bogu, bo Bóg powiedział, że to Samuel złoży ofiarę. Saul składa ofiarę i w momencie, kiedy składa ofiarę, wchodzi Samuel. I mówi tak, co ty robisz? Mówi, służyłem ofiarę panu. Mówi, przestań gadać głupoty. Co ty chłopie zrobiłeś? Czy ty wiesz, co ty zrobiłeś? Mówi, jest po wszystkim. Zrąbałeś cały projekt. I Saul chwyta Samuela. A Samuel mu mówi, odebrane ci zostało królestwo. Kto miał stać się królem po, Samuelu, po Saulu? Jego syn. Z ojca na syna. Z ojca na syna. A kto był synem Saula na jot? Jonatan. Jonatan miał stać się z królem po Saulu. Saul powiedział, nie ma opcji, żeby ktokolwiek inny był królem. Jonatan będzie królem. Ale byłby królem, ale nie będzie królem, bo przez swoje zachowania... Bóg mówi, koniec, miarka się przebrała i wtedy Bóg mówi do kogo? Do Samuela, który ma zrobić to samo, czego doświadczył w swoim życiu. I Bóg patrzy na Samuela, a Samuel płacze za Saulem. Dlaczego? Bo to on go namaścił na króla. Człowiek, ma sentyment, emocje Wduszewne, powiązania Nie, ten brat 20 lat temu tak dobrze się zapowiadał Co, co z tego, że jest teraz cudzołożnikiem Ale zostawmy go na pozycji Koordynatora w kościele Lider grupy, niech zostanie 20 lat temu było dobrze Niech to trwa, nie Nie I Samuel Patrzy, płacze, płacze a Bóg mówi tak, ile będziesz biadolił nad tym, że, i tak jest napisane w pierwszej Samuela, wzgardziłem Saulem. Ile będziesz płakać nad Saulem, że go wzgardziłem. Wstań, napełnij róg oliwą, bo znalazłem kolejnego. Znalazłem człowieka według mojego serca i to on zasiądzie na tronie. I Dawid na mapie nie jest synem Saula. Nie jest najstarszym w domu Jessego, do którego przychodzi Samuel, aby namaścić na króla. I Dawid jest ostatnim wyborem w tym domu, do którego wszedł Samuel. A Bóg mówi, tamten, zabieraj wszystkich, tamten. Jonatan, najwyższy poziom pokory i zrozumienia za życia syn Saula mówi do Dawida jak już zasiądziesz na tronie mówi obiecaj mi, że jak zasiądziesz na tronie Jonatan wie że przez głupotę ojca stracił to, co miał. Tron. Ale nie jest głupi, bo nie walczy o swoje. Zgadza się z wożą Bożą. I mówi tak. Nawet jak nie na jedynce, to jako twój przyjaciel chcę zostać obok ciebie, bo wiem, że będzie się działo. Bo jesteś pomazańcem. Zostanę obok ciebie. To będzie mój najlepszy wybór, mówi. A Dawid mówi, masz to. Ale nawet Dawid nie przewidział konsekwencji, jak wielkie spotkają jego najlepszego przyjaciela ze względu na głupie kroki Saula. I co się dzieje? Saul ginie w bitwie i Jonatan ginie w bitwie. Heli umarł, synowie umarli. Ale wizja trwa. Wola się wypełnia. Dawid obejmuje koronę i tron a później mowa jest że Mesjasz zasiądzie na tronie Dawida czy Ci się to podoba czy nie plan się zrealizuje Ty zadecydujesz, czy z Tobą czy bez Ciebie ale nie ma gorszej porażki dla nowonarodzonego człowieka niż to, aby rozminąć się z powołaniem w swoim życiu i skończyć gdzieś w malinach. Dla mnie osobiście to jest gorsze niż amputacja nóg i rąk. Skończyć w miejscu, w którym zostałbym podmieniony Teraz uwaga. Całe kazanie jest o tym zadaniu. Nic nie zmieni miłości Bożej do Ciebie. Nawet w tych malinach będziesz kochany. Cukiereczku. Ale tu rozmawiamy o czymś innym. A więc Jakub podmienia Ezawa. Dawid Podmienia Saula. Czy ktoś podmieni ciebie? Czy nigdy, przenigdy nie wzgardzisz powołaniem, które Bóg ma dla ciebie i nigdy, przenigdy nie wypuścisz tego zobowiązania i powołania bez względu na to, ile miałbyś wołów, bydła i handlu? Powiesz, nie ma opcji, Chociaż byłbym zmęczony jak Ezaf Niewyspany jak Jakub po tym miesiącu, o którym mówił Ten Jakub Choć byłbym głodny Schudłbym Oczy by mi się zapadły Okej, okay, spróbuję o siebie zadbać Ale nie wchodzi w grę aby miał odłożyć na półkę Za talerz zupy Powołanie i przeznaczenie Które ma dla mnie Bóg nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. I widzisz, może sobie myślisz, to co? To jestem obojętny dla niej. Nie. Nie jesteś obojętny dla Boga i nie jesteś obojętny dla swoich braci i sióstr. I nie jesteś obojętny dla mnie. Ale chcę Ci powiedzieć, misja wzywa. Ten dźwięk trąby huczy w najlepsze. Ten dźwięk szafaru w duchu on grzmi w najlepsze. To ciągle trwa. To ciągle się wzmaga. Ta fala nabiera rozpędu. Te tsunami nadchodzi. Ale ty musisz zadecydować. Wsiadaj do pociągu. Albo uciekaj z torów. Moim sercem jest, aby wszyscy w tym kościele i gdyby się dało jeszcze i ci, którzy odeszli, żeby zostali i żebyśmy jako jedna paczka zrobili to, co Bóg powołał to miejsce do zrobienia. Ale ja nie jestem w stanie tego zrobić. Ja nie jestem w stanie tego zrobić. I największym cierpieniem dla mnie, ale umiem ogarnąć swoje emocje, jest to, kiedy widzę kolejnych, zaproszonych, wychodzących z uczty. To jest dla mnie największa blacha w twarz. Nie jako ktoś wzgardził mną, ale smutek ze względu na to, jak widzę, jak kolejni i kolejni i kolejni rozjeżdżają się i rozjeżdżają, i robią kolejne koło wokoło szukania złocistego zboru, który to w końcu da im to, czego pragną. Ale wiesz co jest? Ten orczyk coraz bardziej się oddala. A ty stoisz ciągle na tym miejscu i cię narciarze wyprzedzają. Kolejny wsiada, kolejny, kolejny. A ty tylko podróżujesz ze stoku narciarskiego na stok. Tracisz czas na pakowanie nart, wyjmowanie nart, stajesz w kolejce po karnet, wchodzisz na wyciąg i mówisz te orczyki też nie takie. I stoisz i czekasz, kiedy podjedzie ten orczyk, który trzeba. Kolejni wsiadają, są już na górze. Dzieci ich dzieci są już na górze. Ale ty czekasz i mówisz mmm, to nie ten orczyk, to nie ten wyciąg. Wypinają narty pakują narty, sprzątają szczoteczką śnieg, wsiadają do samochodu i mówią, panie, twój suga jest dyspozycyjny. Poślij mnie. I oczywiście błogosławię ten stok, który nie chodzi twoimi ścieżkami, który nie ma odpowiednio ubitego nasypu, który nie ma odpowiednich ratraków, które odpowiednio ubiły ten stok. Który nie ma odpowiedniego naświetlenia na te zjazdy. Który ma niewłaściwą obsługę w punkcie sprzedaży karnetów. Który ma niewłaściwych ludzi, którzy na orczyki podsyłają. Którzy nie poznali się, jaki mam fajny kombinezon. Czyli powołanie. I mówią, jadę na kolejny stok. A finalnie mamy ruch podróżników w naszym kraju którzy krążą, mogliby nagrać na National Geographic program Kościelnictwo w Polsce. Wystarczy, że im zaczepisz kamerę GoPro i niech jeżdżą. Byli już wszędzie. Powiedzą Ci o wszystkich wadach i być może zaletach, których nie widzieli. Ale wiesz o co chodzi? Stoimy w miejscu. I dlatego mówimy, Non-stop! Prosiłbym, aby już Tymek przynajmniej przyszedł i mi pomógł, zespół, żeby powoli się zbierał. Nie, sku nie stracimy skupienia. Dlatego mówimy non-stop, że potrzeba nam przebudzenia, bo przebudzenie ma w sobie element dosłownie zastrzyku adrenaliny duchowej, który wybudza ze śpiączki duchowej. Dlatego są momenty, w których widzimy, że nagle w jakimś miejscu wybucha przebudzenie. Nie tylko dlatego, że się modlili, bo jest wiele miejsc, które się modlą od dekad i nic się nie dzieje. Ale dlatego, że w końcu Bóg mówi, Okej, okay. puf i spuszcza deszcz. Spuszcza deszcz, a deszcz, który spada na ziarno, które zostało zasiane. W blasku słońca Pana, a On jest światłością świata. Co się zaczyna dziać? Nadchodzi wzrost. Te każde jedne ziarno, które gdzieś tam zostało zakiszone, zagnieżdżone, ptaki wydziobały. Pan mówi, sami z własnego wyboru nie są w stanie to wejść. Ale ja, mówi Pan, spuszczę deszcz na ten kraj. Spuszczę deszcz. Na ten kraj, mówi Pan I obudzę, i obudzę I obudzę śpiącą oblubienicę I sprawię, że mój ruach, mówi Pan Zawieje od północy Przez południe, od zachodu I na wschód I sprawi, że dolina wyschłych kości Stanie się żywym oblubienicą Żywą oblubienicą Trzeba nam tego Trzeba nam tego Trzeba nam tego kiedy rozumiem, co On dla mnie zrobi. Kiedy rozumiem, kim jest. Nie chcę już nic innego. Nie chcę nic. Chcę oddać życie za sprawę Jego woli. Nie chcę mojej woli. Chcę Jego woli jego woli. Woli mojego Pana. Chcę stać się naprawdę niewolnikiem Chrystusa. Chcę stać się więźniem Chrystusa. Chciałem, żebyś zamknął swoje oczy. Powodem, dla którego wielu ludzi w tym kościele myśli, że nie mam miłości do was, że ja nie mam miłości do was, jest to, że nie pozwalam na to, abyśmy rozminęli się z wizją, poprzez co dochodzi do trudnych rozmów, do trudnych decyzji, do trudnych postanowień i konsekwencji i następstw pewnych decyzji. Myślisz, że mi, Jakubowi, jest miło robić takie rzeczy, jak robię? podejmować decyzję, że ktoś odpocznie przez trzy miesiące? Podjąć decyzję, że jakiś koordynator grupy domowej jednak nie może dalej prowadzić grupy? Myślisz, że to jest miłe podejść do kogoś i to powiedzieć? Wiesz, co ja bym chciał zrobić? Przytulić i powiedzieć, come on, weź, wstajmy i od jutra róbmy jak trzeba. Ale Pan mówi, nie, to już trwało tygodniami. To już trwało tygodniami. Musisz, Jacob, musisz musisz to zrobić i później ludzie przychodzą i mówią nie ma w tym kościele miłości nakręceni na wizję widzisz moim marzeniem jest, żebyśmy zakochali się w Panu zakochali się w Panu wtedy wszystko inne się poukłada nabierzemy właściwych relacji między sobą z kim nie trzeba się nie spoufalisz a jednak będziesz przyjacielem nie stracimy do siebie nawzajem szacunku Będziemy rozumieli, że ktoś biegnie przed nami. Będziemy rozumieli, że ktoś jest o krok w przód. Będziemy rozumieli, gdzie dany kościół, dana wizja idzie. I będziemy gotowi się pod to poddać. Ale jeżeli nie, u, nie, us, nie, nie wdrążymy w życie tego tematu, gdzie mój handel, Moje bydło, moja soczewica, moja zupa, moje zmęczenie, czyli moja cielesność nie będzie mi więcej dyktować, ale żyję dla Ciebie, Panie. Ten werset o tym, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, Panie, nadwyrężałem tyle i tyle lat, ale dziś podejmę decyzję, że koniec nadwyrężania wersetów zacznę tym żyć. Może nie od razu, nie od dziś. Będę robił wszystko tak, jak należy, ale zrobię wszystko, aby z każdym kolejnym dniem mojego życia wejść w miejsce, w którym coraz bardziej zacznie się liczyć Jego wola. I chcę Ci powiedzieć, na ile ja to zrobiłem, ja nie mówię, że zrobiłem co trzeba, ale na ile ja to zrobiłem, odkrywam że ja wcale nie przegrałem. Ja wygrałem. Ja się uważam za wygranego. Ja się czuję jak ciempion, jak zwycięzca. Wiesz dlaczego? Bo ja gram do interesu króla. A za życia nie ma większego przywileju niż żyć i współpracować dla króla i z królem. Nie ma większego zaszczytu. I teraz chcę ci powiedzieć, wielu mówi. Tak, to jest przywilej, to jest zaszczyt. Ale chcę Ci coś powiedzieć. Jeżeli stanie się to dla Ciebie, bo ja często o tym mówiłem, to jest przywilej i zaszczyt, ale Bóg mnie rozciągnął i mówi Jacob, musisz coś dopowiedzieć. To nie jest tylko przywilej i zaszczyt, ponieważ przywilej i zaszczyt można pewnego dnia odłożyć na półkę. Bóg mi powiedział, jest to przywilej, zaszczyt, ale i święte zobowiązanie zobowiązanie. To jest zobowiązanie, które ja podejmuję. Panie, ten Pesel, mój Pesel, to moje życie, ja, Jacob Kamiński, Twój syn, Twoje dziecko, za które przelałeś krew, porwałeś mnie dla siebie, stworzyłeś mnie dla siebie, biorę to i będę w tym szedł, ale do zadania. I wypełnię każde zadanie Tak mi dopomóż Bóg Zrobię wszystko, co mi powiesz Gdzie mnie poślesz I czy to będzie w zgodzie z moim kalendarzem Czy nie w zgodzie z moim kalendarzem Czy to będzie w zgodzie z moim komfortem Czy to nie będzie w zgodzie w, z moim komfortem Czy to będzie w zgodzie z moimi planami i marzeniami I niespełnionymi oczekiwaniami I niespełnionymi takimi planami O, ja to zrobię jeżeli nie zakopiesz tego, nie będziesz w stanie dojść tam, gdzie zabiera Cię Pan. Nie ma takiej opcji. Chciałbym, abyśmy po raz setny mieli możliwość wyjść do przodu, ale tylko Ci, którzy czują, że nie rozmawiamy więcej o zabawie. Widzisz, nawet jak nie wyjdziesz, Bóg ma łaskę. Widzi Twoje serce. Możesz Mu powiedzieć Panie, kurcz, walka toczy się we mnie. I to jest prawda. To jest prawda. Ponieważ jest wiele rzeczy, które są w Twoim życiu, które tak naprawdę mają pewną wartość. I jest ciężko. Tak jak ten bogacz, który przyszedł do Jezusa, mówi, ja robię wszystko. A Jezus mówi, to jeszcze sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. I jest napisane, młodzieniec ten zasmucił się wielce, bo miał wiele majątności. Odszedł zasmucony. Czy Jezus chce, abyś porzucił wszystko, co masz? Cały warsztat, salon fryzjerski, pracę, którą masz, pozycję? Nie. 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 Prawdopodobnie nawet może tak być, że On ci to dał. Dał ci to stanowisko. Jak patrzę na Piotra, dyrektor szkoły chrześcijańskiej, Piotrze, nawet póki co nie myśl, żeby zrezygnować z tego, co Pan Ci dał. Oczywiście, Bóg Ci powie, kiedy, co i jak. Ale sobie myślę, taki zaszczyt być dyrektorem w szkole chrześcijańskiej. Albo może masz firmę, w której masz wielu ludzi, na których masz wpływ. Bóg dał Ci to. Nie musisz rzucać tym w kąt. Być może Bóg Ci dał to, aby przez to Błogosławić Królestwo. Być może jesteś sportowcem, zawodowym piłkarzem. Być może Bóg dał ci to miejsce gdzieś tam w najwyższej lidze świata. Po co? Abyś pewnego dnia przed milionami widzów podniósł koszulkę i napisał I belong to Jesus. Należę do Jezusa po to, abyś pewnego dnia, kiedy dostaniesz mikrofon do ust i powiesz, jak doszedłeś na sam szczyt, powiesz, gdyby nie Pan, by mi w ogóle nie było. On mnie stworzył i dał mi ten talent. Ale widzisz, są też tu ludzie, którzy są powołani, aby być w klimacie lewitów. I klimat lewitów to jest klimat, w którym Biblia mówi, że jedno jedno y nie pokolenie, ale plemię, żeby lewici nie zajmowali się niczym innym, ale byli w 100% dedykowani na służby Panu. W 100%. I Bóg mi pokazał, że w naszej służbie będą też ludzie, znaczna mniejszość, bo zawsze lewici stanowili mniejszość, ale ludzi, którzy porzucą totalnie wszystko i zostaną oddzieleni do służby na pełen etat, nie zajmując się ani jednym projektem więcej poza tym, co dzieje się w obrębie powołania lewitów. I to będziesz musiał sobie odpowiedzieć w swoim sercu. Kim jesteś przed Panem? Nie przede mną. Do czego powołał Cię Bóg? Jeżeli jesteś osobą w której coś się dzieje i wiesz, że musisz tutaj stanąć przed Panem wyjdź do przodu wyjdź do przodu jeżeli mówisz, Panie wow to chyba kolejne wezwanie na wesele Bo chyba kolejne wezwanie na wesele, Panie. Jeżeli jest kolejne wezwanie, to znaczy, że jest wciąż łaska. Jeżeli jest wezwanie, to znaczy, że On jeszcze mówi! To znaczy, że coś się dzieje. Chciejmy podejść troszeczkę bliżej jeszcze. Chciałbym, żebyś tak przed Panem, z zamkniętymi ociami, Posłuchaj tego, co teraz jeszcze powiem. Kochane Kościele, uważam, że na standardy tego, co się dzieje w Polsce, robimy sporo. Chcę, żebyście to wiedzieli. Ale jeżeli rozmawiamy o przebudzeniu, to wciąż za mało. Jeżeli rozmawiamy o standardzie takiego porządnego, pobożnego chrześcijaństwa, to chcę Wam powiedzieć, jestem z Was dumny. Ale Bóg nie powołał tego kościoła, aby zrobić kolejną lokalną wspólnotę poukładaną, pobożną. Ale to jest miejsce przebudzenia. To jest miejsce, w którym ja osobiście wierzę, że jest taka możliwość. Bez względu na to, czy miałbyś być tym pierwszym wyborem, drugim, trzecim, czwartym. Ja sobie myślę, ilu przede mną na, nawaliło, że ja jestem, gdzie jestem. Bo na pewno jedynką nie byłem. Myślę sobie, kto odwalił kaszanę, że danem mi jest robić, co robię. Bo na pewno nie jestem jedynką. I widzisz, to w ogóle nie ma sensu myśleć jedynka, dwójka, piątka, dziesiątka, bo ja mogę być nawet 999. Mi to nie robi. Wiesz, co dla mnie robi? Żeby jego plan się zrealizował. I chcę wam powiedzieć, że bez względu na to, czy ty byś miał być planem numer jeden, czy numer 900, chcę ci coś powiedzieć. Wierzę osobiście, że każdy w tym kościele jest w miejscu otwartej możliwości aby stać się przywódcą, aby stać się liderem, aby stać się tym, którzy będą mieli ludzi, których będą prowadzić. Ja naprawdę w to wierzę. To nie są puste słowa weter. Ja naprawdę to wierzę. Ten Kościół jest powołany, aby mieć tysiące ludzi. Ten Kościół będzie miał tysiące ludzi. Będzie miał. I ja wierzę, że taka sala jak ta, to będzie zapełniona w tygodniu na spotkaniu liderów liderów tej społeczności. Czy bierzesz to pod uwagę, że możesz być duszpasterzem, możesz być koordynatorem grupy, możesz być liderem pewnej grupy ludzi, gdzie Pan powierza Ci życie innych ludzi do tego, abyś ich wyposażał, prowadził, był dla nich duchową matką, duchowym ojcem? Ja wierzę w stu procentach że jest taka możliwość. 100%. 100%. Halleluja. Patrzę na Was i widzę przebudzenie. Naprawdę to widzę. To jest w powietrzu. To jest Kościele do zrobienia. Ja chciałbym, żebyśmy teraz tak powoli podnosili i żebyśmy wierzyli. Żebyś pomyślał sobie, kurczę, jakie zawa odstawili. I była szansa dla sprytnego Jakuba. Jak był pasterz na polu I była opcja, że zawołali go na tron Czyli Dawid Jak widzimy tego Samuela Chłopaka z plebanii, Który nie miał się w ogóle urodzić Słyszysz to? Miał on się w ogóle nie urodzić Jego mama usłyszała Nie możesz mieć dzieci A to on wylał olej Na głowę Dawida a to on był tym, o którym Biblia mówi, że żadne ze słów proroctwa, które wyszło z jego ust, nie upadło na kamień, co oznaczał, że ten gość walił sto na sto w dychę. Coś się dzieje. O Panie, wzbudź nam wiarę. Wzbudź w nas wiarę, Panie, w to, że jeżeli porzucimy to, co za oknem na Twoją sprawę, to zobaczymy przebudzenie, Panie. Zobaczymy i będziemy na tym weselu, Panie. Ja dziękuję Ci za odważną decyzję każdej z tych osób, która wyszła tu do przodu, aby podjąć decyzję, że pragną czegoś więcej, Panie. Że pragną czegoś więcej w swoim życiu, Panie. Że chcą zobaczyć, nie tylko widzieć, ale uczestniczyć w realizacji Twojej świętej woli. Twojego świętego planu, odwiecznego planu. Biblia mówi o odwiecznym, tajemnym planie, który się realizuje na naszych oczach. Odwieczny, tajemny plan. Odwieczny, tajemny plan. Czy wiesz, że w linii genealogicznej Jezusa po drodze jest prostytutka? Tak mówi słowo. Poczytaj sobie w domu. Po drodze linii genealogicznej, po której idzie Jezus, jest prostytutka. Jest szansa dla mnie i dla ciebie. Czytam Biblię i widzę, że Bóg chce nas użyć. Że Bóg daje nam zaszczyt, przywilej, aby zostać użytymi do tego niezwykłego, tajemnego, odwiecznego planu. Planu, w którym oblubienica przygotowuje się na powrót oblubieńca. O, panie! Modlimy się jako Kościół, jako Now Church o każdą z tych osób, Panie. Stoimy razem przed Tobą, Panie, dzisiaj jako jedno ciało i modlimy się, Panie. Porusz nasze serca. Ześlij ogień na nasze serce. Abyśmy byli, Panie, świadomym Kościołem. Kościołem, który jest gotowy, aby iść za tym, co masz. Halleluja, Halleluja, zaśpiewajmy